0: sei que nós convidamos a presença do Senhor para o nosso meio Exalte o nome dEle nessa noite Diga a palavra de amor Diga o quanto Ele é importante para você Diga o quanto a graça dEle te basta Te exaltamos Senhor Te exaudamos, rei dos jeitos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos Você pode dizer Vem E vem De
1: mim. E só para
0: te vento aqui, e toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos. Chorar. to O Senhor vai nos falar que Jairo Jairo tinha uma filha Que aparentemente Para todos estava morta Ele ouviu falar que o Senhor estava próximo Então ele foi E chegando lá Jesus atendeu a ele E foi seguindo ele para sua casa E chegando naquela casa Jesus encontrou algumas pessoas Inclusive as cuspideiras E eram pessoas contratadas para chorar... né? Porque aparentemente para todo mundo... Aquela criança estava morta... Mas a primeira coisa que Jesus pediu... Para que fosse feito antes do milagre acontecer... Era que todo mundo saísse... Era que tudo aquilo fosse retirado... Eu não sei meu amigo... O que quando Jesus chegar na sua casa... Quando Ele repousar sobre ti que Ele vai te pedir para abrir mão, mas eu quero te falar, existe um Deus que se você obedecer e se você cumprir todos os propósitos, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que as pessoas que estão ao seu redor, estão dizendo que não tem mais vida, tudo aquilo que não tem mais jeito, meu amigo, quando você se posicionar, quando você se colocar perante ao Senhor, de coração. queremos conhecer a Ti, Senhor, nós nos colocamos disponível, colocamos a nossa casa disponível, Senhor, nós queremos conhecer a Ti, Senhor, de uma forma que nós nunca não conhecemos antes, nós queremos, Senhor, nessa noite, sentir a Ti, Senhor, de uma forma que nós nunca sentimos, Senhor, a Ti. Deus Ser achado em ti, ó Pai. Nós queremos te conhecer. Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Nós amamos a Ti, Jesus Nós amamos a Ti, Senhor I'm <laughs> you
1: nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar, ele é tão sábio, ensina amor, ele é tão manso, cuida dos corações,
0: Só o nome é, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação, só o nome há, é, o nome de Jesus, todas as nações vão. Salto. Sei qual é a causa impossível que você tem Se é na sua saúde Se é na sua família Mas eu creio no Deus que fala Que tudo que nós pedimos Em nome do Pai dEle nós receberíamos E nós temos um Deus Que Ele tem todo o poder E você traz na sua mente Qual é a sua dificuldade E nesse momento você vai declarar Poder no nome de Jesus Pensando naquilo que você você necessita E crendo que você terá um Deus Que sarará.
2: aqui as crianças de um ano e meio até sete anos, se não me engano, sete anos, até sete anos, de um ano e meio que está andando, a criança já tem que estar tá andando, até sete anos nós vamos estar aqui orando pelas nossas crianças, eles agora não terão a salinha, o pessoal fala, vai para a salinha, não, não vai para a salinha, eles vão para o culto, repita comigo, para o culto, eles têm um culto infantil, aonde lá é retirado a oferta Lá eles têm a possibilidade de estar ofertando ao Senhor Lá eles têm a possibilidade de estar adorando a Deus E lá eles ouvem uma palavra Lá eles não vão lá só para pintar papel Só para pintar desenho Então eu quero te incentivar o teu filho A você orientá-lo fala olha, vai lá para o culto infantil Não deixe de estar lá É muito importante E Deus fala, irmão Deus fala, a minha pequenininha Ela lá em casa é apaixonada pelo culto infantil Então, lá em casa tem várias pregações, várias coisas que ela aprende lá no culto infantil, tá bom? Estenda sua mão em direção às nossas crianças. Pai, nós queremos abençoar as nossas crianças, declarar, Senhor, que Tu és o Deus dessas crianças. Queremos abençoar a vida de cada uma delas e dizer, Pai, Tu és com elas. Abençoa Senhor, o culto infantil delas Ministra de maneira que elas entendam, compreendam Que essa verdade seja estabelecida, Senhor Deus No Espíritozinho de cada uma delas Em nome de Jesus, amém Bom culto, meninada Quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Mateus Coloca aí pra gente, projeção Mateus capítulo verso 25, verso 25, verso 23 Diz assim, um texto muito conhecido. Disse-lhe o Senhor. Quem está dizendo? O Senhor. Senhor. Muito bem. Servo bom e? Tem um adjetivo aí, depois do bom. Qual é? Fiel. Fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, quando nós falamos de oferta... Nós falamos muito mais do que de dinheiro Quando nós falamos de oferta, nós falamos de uma coisa chamada fidelidade Repita comigo, fidelidade Fidelidade Você pode ter muito ou ter pouco Você pode ter muito e não ser fiel E você pode ter pouco e ser fiel A grande questão não está o quanto se tem dentro do bolso Mas o quanto que se tem dentro do bolso Trabalha no seu caráter E trabalha dentro daquilo que você entende enquanto fidelidade Certa vez a Bíblia nos conta a história de um casal Em Atos, que com certeza você conhece Chamado Ananese Safira Que ali estava ocorrendo um grande movimento de ofertas De entregas, de grandes recursos na igreja primitiva E aquele casal então resolve também entregar algo, só que a Bíblia fala que eles vão reter, repita comigo, reter, eles vão reter uma parte daquilo que eles conseguiram com a venda de uma propriedade, e a Bíblia é muito clara, e ela fala o seguinte, quando eles chegam para depositar aos pés dos apóstolos, porque ali naquele momento era assim que se fazia, as ofertas estavam indo aos pés dos apóstolos, a palavra fala que Pedro, então, vira e fala, faz uma interpelação a Ananias. E ele fala, por que mentiste ao Espírito? Por que que tu mentiu ao Espírito Santo? Por que que você reteve uma parte que não é sua? Interessante que a palavra fala, e eu acredito na Bíblia, de capa a capa, desde o que tem ali dentro, de capa a capa, eu acredito, ipsis literis naquilo que está ali. Eu acredito na totalidade, na integralidade da Bíblia E a Bíblia fala que depois daquilo ali, aquele homem morre Perante aquilo que ele ofertou Ou seja, não é o valor É a fidelidade O cara que é infiel com o seu dízimo, ele está roubando a Deus E fidelidade não está o quanto se tem que pagar Fidelidade está o quanto aquilo é verdade na sua vida O quanto aquilo faz sentido de revelação do alto na sua vida Porque você pode muito bem ganhar um salário mínimo e ser fiel E você pode ganhar 100 salários mínimos e não ser fiel Agora deixa eu te falar, quando você não é fiel a Deus Você não é fiel a Ele Porque antes de você ser infiel com o compromisso com a sua congregação de fé Com os desafios de fé da sua igreja com os desafios financeiros da sua igreja, você é infiel a Deus, ao próprio Deus. Aquele a qual te deu recursos e te deu força para que você possa conquistar. Então, quando nós falamos de oferta, está diretamente relacionado à fidelidade. Eu não sou fiel à minha esposa, porque quando casei com ela, ela tinha vinte e poucos anos, bem pouquinhos, e agora ela já tem quarenta e cinco. Então, o que me faz ser fiel a ela, não é a idade que ela tem, não é as oportunidades que se apresentam a mim, através de mulheres visadas de satanás, sejam elas bonitas, gostosas ou não, o que me faz ser fiel, é o amor que eu tenho a ela, e o entendimento que eu tenho a ela, então quando eu sou infiel no meu dízimo, na minha oferta, não é porque esse mês ficou apertado, é porque... Eu sou infiel, a minha raiz é de infidelidade Então, naquele mês que falta Eu só manifesto o que eu já sou Né? Que nem tem uma pessoa que fala Tem um ditado que fala que as oportunidades Eles não fazem um ladrão Ele, a oportunidade, revela o ladrão Então não é aquilo que você tem na mão Não é a conta que você tem que pagar Você precisa entender que a fidelidade Ela transcende a isso a fidelidade você é ou você não é. Ou você é dizimista e ofertante ou você não é. E se você não é, deixa eu te falar, você está mentindo ao próprio espírito. Você está roubando ao próprio Deus. E adjetivo pesado é esse, né, de ladrão. Como é difícil ouvir isso. Como parece estranho, parece que a igreja está atrás do seu dinheiro. Mas quem deu esse adjetivo não foi a igreja. Quem deu esse adjetivo foi o próprio Deus. E ele deu, não foi para um povo qualquer, ele deu para o seu próprio povo. Porque Deus não espera nada dos outros lá fora, ele espera do seu próprio povo. Ele espera daqueles que são seus. Então, as minhas crianças, elas desde pequenas, lhes têm esse entendimento muito claro. Tudo que se ganha, se dizima, se oferta. Tudo que se tem, se ora. Então, as crianças crescem com princípios solidificados. Então, quando ficarem grandes, esses princípios já estarão muito firmes dentro dele Agora, o grande problema é que a gente cresce. E aí, junto com o nosso crescimento, as contas também crescem. Os projetos crescem. E os nossos projetos, eles vão colocando de lado os princípios que jamais deveriam ser removidos da nossa base de fé. E um deles é a fidelidade. Porque quando você é grato a Deus e fiel... Ah, meu irmão, deixa eu te falar. A primeira coisa que você tira não é o pagamento de uma conta. A primeira coisa que você devolve é a Deus. Porque dízimo não se paga. Dízimo, ele se devolve. Dízimo, ele não se dá. Ele apenas se devolve... Por que não é seu, oferta sim você entrega, oferta sim você dá, e aí está de acordo com a generosidade do teu coração quanto mais generoso quanto mais oferta generosa quanto mais menos generosa a recíproca é verdadeira então o amor ao dinheiro a Bíblia vai falar que é a raiz de todos os males você fala, pastor, eu não amo dinheiro é, se o teu coração ele não consegue é, ofertar com generosidade você pode sim estar amando um dinheiro e não precisa ter muito para amar o dinheiro, basta tê-lo então quando se tem às vezes cem reais e Deus te pede, olha me dá cem reais de oferta e você não dá é o amor ao dinheiro que você alimenta palavras duras porém a palavra também vai dizer que quando você é generoso, o altar não deve nada a ninguém E com certeza você vai ver a mão de Deus operando na tua vida Então eu queria convidar você a ficar de pé, apanhar a sua oferta Apanhar o seu dízimo E junto nós vamos ofertar ao Senhor Colocando para Ele aquilo que Deus te deu de melhor O seu dízimo, a sua oferta generosa a Deus Porque aqui nessa igreja nós temos muitos projetos E que, irmãos, Deus vai usar a tua vida para que esses projetos sejam implantados Amém? Levante sua oferta ao Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti Porque o Senhor, meu Pai, tem realmente desejo de abençoar o Seu povo. E por isso nós queremos pedir a Ti, Senhor Deus, toma nossas ofertas nas Tuas mãos. Que o Senhor esteja de maneira poderosa, operando e multiplicando essa semente que colocamos no Teu altar, no nome de Jesus. Venha e traga a oferta ao Senhor. Nós estamos em meio a uma série de palavras que estamos falando sobre. sobre. caráter. caráter. Então quero desafiar você não ir no banheiro, desafiar você não sair para beber água, segura a onda, que em 40 e poucos minutos você já vai ter aí a oportunidade de estar saindo e tendo seu momento de comunhão com uma deliciosa cantina, porque hoje você não vai jogar bomba ninja. Diga para a pessoa que toca assim, hoje você não joga bomba ninja. Oi, você não joga bomba ninja. Deixa eu te falar. A gente está aí há, há, há algumas semanas falando sobre caráter. Vai estar tá sendo projetado aqui para a gente otimizar o tempo, não precisarmos lermos todos os textos. Coloca aí projeção. Esses aí são os textos básicos que nós temos lido todas as semanas. Se você não viu as outras palavras, elas estão disponíveis no YouTube. Veja, com certeza você será edificado. Tira uma foto, tira um print. Você que está nos assistindo pela internet, você que está aqui depois você lê todos esses textos, que todos esses textos, eles são a base para aquilo que nós temos sustentado diante da revelação do Senhor nessas semanas, tá bom? E a gente tem definido, e para falar sobre caráter, você que não esteve aqui, se você já esteve, só para te relembrar caráter é o conjunto de valores que são estabelecidos, são virtudes, valores que você vai estar condensando dentro da da sua caminhada, dentro da sua vivência, né, caráter, ela é muito mais do que aquilo que as pessoas observam de você, caráter é aquilo que você essencialmente você é, o caráter não fala daquilo que observam, e aí aquilo que se observa chama-se o quê? Reputação, né, reputação é aquilo que as pessoas observam de mim, caráter é aquilo que essencialmente eu sou, né. Nós, e eu temos falado isso durante semanas Nós não somos o tempo inteiro aquilo que não é verdade Em algum momento vamos revelar o nosso caráter Por mais que alimentemos uma reputação que não sustente o nosso caráter Então você sempre vai conhecer quem a pessoa é E aí falamos um pouquinho sobre caráter e unção A unção ela não tem a capacidade de de sustentar o caráter, por isso que você vê muito homem de Deus, que você pensa ser homem de Deus, e na realidade não é, porque não tem um caráter, o caráter dele não sustenta a sua unção, né? e por isso que na Bíblia vai falar que naquele dia, muitos vão dizer para o Senhor, em teu nome fizemos isso, expulsamos demônios, fizemos milagres, curamos enfermos, e aí o próprio Senhor vai dizer, apartai-vos de mim maldito, nunca vos conheci. Por quê? Porque a unção daquelas pessoas não sustentava o seu caráter. Então, unção não sustenta caráter, mas caráter sim sustenta a unção. Né? Falamos um pouquinho também sobre a, o seu estilo de vida. O seu caráter ele é manifesto pelo seu estilo de vida, pelos seus pensamentos. Né? Falamos sobre é, a integridade. Na última semana, falamos sobre a, como aferir o nosso caráter, né? nos relacionando com os outros. Administrando a nossa finança. Eu vou falar um pouquinho sobre finança hoje também, mas falamos que crente tem que ter caráter, crente tem que ter nome limpo, crente tem que ter nome limpo, crente tem que comprar e pagar, crente tem que ter uma vida idônea, crente não tem que ficar pedindo dinheiro, ficar pagando, crente não tem que pegar livro e não devolver, amém irmão. Você que está com meu livro, meus livros, que Deus toque no teu coração Não deixe você dormir E você, quando você não devolver os meus livros E o da pastora Crente tem que devolver a vasilha Que pega, não é verdade, irmão? Crente tem que ter Tem que, ser esse, tem que ter postura Crente tem que ter Tem que devolver o que pega Crente não pode usar roupa falsificada Não é verdade? ai pastor, meu Lacoste aqui está parecendo a boca dele está meia torta, ele teve derrame não irmão, você comprou no Multimarca pagou 30 reais numa blusa da Lacoste não existe blusa da Lacoste por 30 conto não existe camisa da Armani por 50 reais então irmão, se você comprou uma camisa da Armani de 50 conto ela é falsa, pastor não sabia, agora sabe queima para se livrar do pecado beleza? E aí falamos um pouquinho sobre isso E nós vamos dar prosseguimento Uma das maneiras que nós aferimos o nosso caráter É a maneira como lidamos com o sexo oposto A maneira com que eu lido com a mulher No meu caso eu sou homem Então a maneira que eu lido com a mulher Ela vai direcionar e ela vai falar muito sobre caráter Então, irmãos, a gente vê, infelizmente, muitos homens quando vão falar com a irmã, segura na mão da irmã, Pai do Senhor, irmã. Muita irmã que quando vai falar com o irmão, vai falar com o irmão assim, ó, irmão, homem casado e mulher casada, tem que falar com dois palmos de distância, brother. Você entendeu? Homem casado e mulher casada, tem que manter distância. Então, muitas das vezes, coisas se acontecem, começam por coisas absurdas irmão, tu vai falar assim, irmão, pastor mas você está exagerando, estou não irmão. são muitos anos de ministério muitas histórias ouvidas muitos testemunhos falados e que tudo começou às vezes por um oi no whatsapp por uma, um par de Senhor um pouco mais longo mas também não é para ser neurótico né? porque tem gente que é neurótico, né irmão Aí o neurótico Também é outro extremo Eu vi você pegando a mão do irmão O pastor falou que não pode pegar na mão do irmão Pô, pelo amor de Deus, não coloca bagulho que eu não estou falando Não coloca palavra na minha boca Agora, a gente precisa ser íntegro A gente precisa ser sensato Homem precisa saber se colocar no seu lugar Mulher precisa saber se colocar no seu lugar Então, como você lida com o sexo oposto? Como você conversa? Ah, pastor, estou conversando duas horas da manhã com uma irmã da igreja. Irmão, duas horas da manhã é de que a gente está dormindo. Não é nem hora que você estar tá acordado. Duas horas da manhã é hora de você está dormindo. Você não tem que estar tá conversando com ninguém, não. O papo tem que ser reto e é objetivo. Falou com uma irmã: irmãos, eu, eu, eu atendo pessoas. Não tenho nenhum problema de atender pessoas, mulheres, no meu escritório. Sem problema nenhum. E durante muito tempo, nem câmera no meu escritório tinha. Por quê? Porque eu tenho uma mulher que confia em mim, eu tenho um caráter, nunca tive nenhum problema quanto a isso, nem nunca vou ter, porque eu sei o meu lugar. Mas prevendo, botei uma câmera que pega todo o meu escritório, um microfone, então acabou. Eu já me preveni mais ainda, para que não se tenha nenhuma sombra de problemas. Então, se você for no meu escritório, tem lá, tem uma empresa que tem todos os arquivos guardados durante um ano. porque às vezes a gente está dando mole, né, eu falei esses dias, vem cá meu amor, sobre a maneira que se trata, e um um dia eu vi dois irmãos se abraçando, irmão, deixa eu te ensinar como é que abraça, homem e mulher não se abraça, eu eu estou andando na igreja, ó, tranquilo, aí vem o irmão, a irmã com as peitolas desse tamanho, Oh, irmão Ai, oh, Pai do Senhor oh. Oh, Irmão, atrás dele já Eu parei, olhei assim falei, não, 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 não Eu tô cego, brother Não é possível Aí, Acabou de abraçar, deixei abraçar Falei, vem cá, cara, falar com você Aí ela já me olhou e depois é contigo Brother, homem casado E mulher casada É assim, Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem, meu irmão o peito da irmã não tem que encostar em você, não, irmão. Não tem. Pastor, você está exagerando. Não estou exagerando, não, irmão. Vai por mim. Vai por mim. Ah, então eu sou solteiro, pode? Lógico que não, pô. <risos> Menos ainda, pô. Pô, pastor, não falou de solteiro, Ô, irmão. Vem cá me dar um abraço. Não, irmão. Se coloque no seu lugar. Sabe por quê? A Bíblia conta a história de um homem. Que a Bíblia dá a ele um adjetivo chamado um homem segundo o coração de Deus A Bíblia chama de Davi um homem segundo o coração de Deus Segunda Samuel, capítulo 11, verso do 1 até o 5 Vamos ler, por favor Projeção Vamos lá, me ajuda a projeção Segunda Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao verso 5 Repetir, 2 Samuel, capítulo 11, do verso, 11, do verso 1 até o verso 5 Diz assim o texto Decorrido um ano é isso aí mesmo, Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra Repita comigo, costumavam Sair para onde? Para a guerra Enviou Davi a Joab e seus servos com ele E todo Israel que destruíram os filhos de Amon E sitiaram Rabá Porém Davi ficou aonde? Em Jerusalém Uma tarde levantou-se Davi do seu leito Andava passeando pelo terraço da casa real Daí viu uma mulher que estava tomando banho Era muito formosa Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe Abed-seba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi, mens, é, da, é, enviou, da, então Davi, apaga um pouquinho a luz aqui, irmãozão, me ajuda. Então enviou Davi mensageiros, a trouxessem a ele, e ela veio. E ele se deitou com ela, tendo-se é, ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu. E mandou dizer a Davi Estou grávida É irmão Davi Um homem segundo o coração de Deus Estava aonde não devia estar Um homem segundo o coração de Deus Estava no lugar onde não devia estar Fazendo o que não devia fazer Olhando para onde não deveria olhar E o que que aconteceu? Arranjou para si um problema que Comunicou não somente a ele Mas comunicou a toda a sua geração Davi trouxe para ele um problema Sabe por quê? Porque não teve caráter Então tome cuidado por onde você anda Tome cuidado o que você está vendo Tome cuidado o WhatsApp que você está conversando Homem casado, mulher casada Não tem que ficar conversando em WhatsApp com outras pessoas Preste bem atenção não julgue que você é forte o suficiente. Não julgue, porque, deixa eu te falar, meu irmão, sexualidade é um problema. E se um homem, segundo o coração de Deus, teve problema, meu irmão, quem dirá você? Homem casado, mulher casada, não tem que dar presentezinho para ninguém. Ai pastor, Deus tocou no meu coração para me dar um negócio para o irmão para a irmã. Sabe o que você faz? Deus tocou no meu coração para dar Para uma, uma mulher Eu vou lá para minha esposa e falar assim olha, Deus está mandando eu dar o um negócio para Rosane Vai lá você e dá Nós Somos uma só carne Por que eu tenho que dar para Rosane? Por que eu tenho que dar para a Adriene? Por que, que eu tenho que dar para a que que Luciene? Desde que o Fabiane dê Sabe por quê, irmãos? A gente a está gente com um coração muito puro Mas a gente precisa saber onde, aonde pisa Você com certeza conhece a história de pastores Que caíram na infidelidade Sabe por quê? Porque não julgaram Estavam onde não deviam estar Olhando para o que não devia haver E lidando com situações que não deveriam lidar Então tome muito cuidado Não ache que você é forte Eu não falo isso para homens somente Falo isso para homens e mulheres Porque a Bíblia fala resisti ao quê? Ao diabo E quando você resiste, o que ele faz? Ele foge Irmãos, se eu resisto ao diabo Ele foge Mas a Bíblia fala lá Fugir das paixões da mocidade Fugir das paixões da mocidade Interessante, né? A Bíblia fala que eu resisto ao diabo Mas eu não tenho a capacidade eu não tenho a capacidade... de resistir a minha carne... com a minha carne eu tenho que fazer o que? fugir... por isso que 15 anos não tem que namorar... 16 anos não tem que namorar... por isso que com 25, 22, 20 anos... tem que namorar em santidade... então não dá para ter brincadeira em namoro... namoro é época de se conhecer... Né? é época de conhecer o que não se deve conhecer... E isso revela o teu caráter... se você é um homem de Deus... Você tem que ter, irmãos, testemunho para contar, porque eu vivi uma vida de prostituição, mas eu casei sem ter relacionamento sexual com a minha esposa. Agora hoje em dia é normal, porque as pessoas estão achando o seguinte: não, não dá para ser santo, não dá para aguentar. E aí, irmão, sabe o que a gente observa? O contraponto de Davi. O contraponto de Davi está lá em Gênesis capítulo 39, do verso 6 até o verso 12. O contraponto de Davi É um homem chamado José José Um homem bonito Um homem que teve todas as injustiças Que estavam do lado dele Pode colocar o texto, projeção? Um homem que estava vivendo emocionalmente fragilizado Que diferente de Davi Que estava em um lugar de comodidade Passeando pelo pátio do palácio José não. José estava vindo de prisões, de decepções, de traições, mas nada mudou o caráter de José, porque não são as situações que moldam o nosso caráter. O nosso caráter, ele precisa ser forjado, e Gênesis vai mostrar para a gente muito claramente isso lá no capítulo 39, a partir do verso 6. Gênesis vai mostrar. Um homem em que independente do momento que está vivendo Independente do momento, Gênesis 39, 6 ao 12 Diz assim, Potifar, tudo o que tinha confiou as mãos de quê? De José Tudo que ele tinha ele confiou a mão dele, menos a mulher irmão. Mulher não entra no rolo E aí ele vem falando De maneira que tendo por mordomo de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Ou seja, um cara ó, forte e bonito. Versículo 7. Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele porém recusou e disse a mulher do seu Senhor. Tem-me por mordomo o meu Senhor e não sabe do que há em casa. Pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Continua, por favor. Ela, ele, não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porque és mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. Falando, falando ela a José todos os dias, todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela Sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender os negócios e ninguém dos que é, de casa se achavam presente então ela pegou pelas vestes, e disse, deita-te comigo, ele porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora, irmãos, como que um homem, segundo o coração de Deus, ele cai, porque está andando de de maneira desregrada, não está observando, e o, o contraponto desse homem, é um homem que Tem um caráter ilibado e fala Eu não posso decepcionar Porque o meu caráter Ele não vai me fazer cair Porque eu vou estar decepcionando o meu Senhor E para além disso Estarei pecando contra o meu Deus Então meu irmão Homens de caráter e mulheres de caráter Identificam na sombra Quando a situação vem E já corta na hora já corta na hora, não alimenta a conversa, porque irmão, deixa eu te falar, a tentação é uma erva daninha, que quando você vai alimentando, 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 tudo aquilo que Deus tem para você, pode ser comprometido por uma mensagem de whatsapp, tudo aquilo que Deus tem para você, pode ser comprometido pela uma curtição no instagram, Então tome muito cuidado pelos caminhos que você vai Porque os caminhos que você possivelmente possa andar Pode desconstruir todos os planos de Deus para a sua vida Tome cuidado Tome cuidado, fique atento A Bíblia fala que eu tenho que ser simples como a pomba E prudente como a serpente Já aconteceu, irmãos? De irmãs Chegarem a mim e querer chorar lamúria e eu percebo que a lamúria está por trás de uma pomba gira. Na mesma hora eu já saio fora. Não alimento. Não alimento. Sabe por quê? Porque eu sei do meu caráter, mas eu sou carne. E eu nunca vou negligenciar o fato de ser carne. Eu, como José, sempre vou fugir da aparência do mal E isso não é só para homem casado, não É para jovem solteiro que está namorando, que está noivo Deixa eu te falar Foge da aparência do mal Seja homem de Deus e mulher de Deus Não ande em pecado Não ande em fornicação Tenha caráter Namore em lugares claros Esteja aonde pessoas estão Irmãos, eu namorei O meu namoro era a coisa mais maneira do mundo Eu já velho Vindo da vinda que eu vim Eu sentava E tinha um coroa Quantos anos teu avô tinha? Uns 70, né? Uns 70 anos e uma velha Moço, 10 horas da noite 10 horas da noite Ela chegava e falava Tem relógio não? Eu falava: estou esperando a senhora comprar um para mim Ela, 10 horas, vai embora Super tranquilo, né? um convidativo pra caramba. Eu não tinha espaço, eu não ia pra cinema, ela tu não vai pra cinema. Você acredita se quiser, irmão? Eu namorei, casei um ano e meio, mas um ano ela ficou em missão. Então, foi um ano, é, poucos meses de namoro. Mas os meses que, ela, que, que eu fiquei namorando, eu não ia para cinema. Eu não podia ir para shopping. Eu não podia ir para praia. Praia. Meu irmão, eu vejo um namorado crente na praia Que eu falo assim, tá transando, brother Só pode estar Tô falando alguma besteira, irmão? Tô não, né, irmão? Eu tô falando que a Bíblia fala Que eu tenho que fugir da aparência do mal Então namoradinha que tá com a praia Com a perna cruzada no namorado, irmão Vai dar ruim Mas eu sou santo, pastor Mas teu pinto não é, brother Esse é o problema Aí, deixa eu te falar. Depois, se for casar, ter maldição dentro da tua casa, ficar endemoniado, aí chama o pastor. Ai pastor, ai pastor. Eu estava com o Estevão numa 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 libertação. Aí eu falei chega aí brother, vamos lá. Estevão gosta de demônio também. Vamos pai, eu quero, eu quero. Aí eu tô lá, pronto, onde você entrou? Pornografia. Demônio falando, "Ah, falei, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, né brother? Toma cuidado, hein? coisas simples que a gente pensa que o diabo não tá nem aí, são portas para demônios. Agora você precisa ter caráter, brother. Você precisa ter caráter. A maneira como você lida com o sexo oposto, isso vai determinar muitas coisas. Eu preciso ter integridade você precisa saber, a pessoa precisa ter confiança ah pastor, irmão, hoje eu estava saindo do meu condomínio estava com a Rosane na moto saí da minha casa deixei ela na porta da casa dela, o marido estava chegando eu cruzei com o irmão da igreja e ninguém achou que eu estava de relação com a Rosane por quê? porque eu tenho integridade eu tenho integridade agora se você não tem integridade qualquer coisa é problema Qualquer coisa é problema Então a pessoa às vezes é tão puritana Tão puritana E normalmente quem é puritana é porque tem problema Você precisa tratar com normalidade as coisas Como eu falei, não tem que ser neurótico Não tem que ser neurótico Mas você precisa ter um caráter E saber, eu sou carne Eu sou carne Você não vai me ver zanzando Por aí com mulher na minha garupa Mas eu saí da minha casa, indo para a casa dela Onde minha mulher sabia que eu estava Onde o marido dela sabia que eu estava E não vou andar com qualquer irmã da igreja A Rosane é uma filha na fé Então você precisa ter esse aferidor de medida Que vai te dar segurança Agora eu vou botar um adolescente de 15 anos na minha garupa Vou sair daí zanzando aí Eu vou, vou ali, na barra Não irmão, foge da aparência da aparência do mal outra coisa que é um aferidor do seu caráter é como você lida com a sua família irmão, família é um negócio muito maneiro porque família ela é o lugar aonde nós realmente somos o que somos dentro da nossa casa não existe o pastor Erivel dentro da minha casa existe o Erivelton, esposo, e o Erivelton pai, acabou, ali é o Erivelton, ali é o lugar onde você mostra a sua humanidade, ali é onde você é o que é, integridade e caráter, isso se você não tem dentro da tua casa, ah meu irmão, você não tem lá fora, não existe pessoas íntegras lá fora, e que não tem um caráter, Dentro da sua casa Se eu olho para você E percebo que você tem caráter E na tua casa você não tem integridade e caráter É porque você não tem O que eu estou vendo é sua reputação E isso engana E muito E muito Por isso que As crianças, eles são um aferidor Você não tem noção do que os seus filhos Falam da sua casa lá em cima As ministras sabem eles falam das brigas que vocês têm, dos palavrões que vocês xingam, das novelas que vocês veem. Eles falam tudo, tudo. Porque criança fala o que é. Então você está aqui bancando de crente, brother? Eu estou batendo pau para você, mas eu sei aquilo que você fala, sabe? Porque criança é um negócio maneiro demais. Semana passada, a Estéia passou mal durante o dia. Aí a Fabiana levou ela no médico durante o dia E aí o, o dia foi muito corrido Ela falou, pô, levei no médico e, tal, blá, blá, blá. e a noite ela passou mal de novo Aí tipo Falei, pô, vamos emendar, pô, tu já começou o processo Vai você também Mas já era meia-noite Ela falou, pô, já levei uma vez, agora é a tua vez Falei, pô, beleza, aí fui eu pro hospital Aí eu tô lá Eu não sabia de muitas informações Pai também, não vou falar pai, né Mas eu sou um cara meio distraído Quer ver se é um bom pai, sabe de todas as informações E aí ele vai ser leviano o que eu estou falando Mas eu não tinha muitas informações E aí a médica perguntou, falou lá A Fabiana me deu um panorama geral Como já era muito tarde, cheguei lá na médica Falei, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso parada. Ah, ela passou remédio? Falei, cara, passou não, é passou sim Passou para vômito Passou para febre E minha mãe não comprou <risos> Irmão do céu Aí a minha, ah, por isso então, a mamãe não comprou, mas que você voltou E a minha cara, irmão Como é que fica a minha cara, moço? Falei, Fabiana do céu Você sabe que essa garota fez a vergonha que ela me fez passar na frente da médica irmão? Falei, ó, pode botar, que eu saio daqui e compro hoje Saí de lá furar na raia, irmão O cara ali do lado fui lá e comprei Falei, tá aí, ó Aí, Estela, só pra ficar registrado aí no teu histórico, que eu comprei, tá? Então, assim, cara, criança é o que é. Quem é você? Esteve quando era pequenininho. Ele tinha quantos anos? Cinco anos, mais ou menos, né? Quando ele botou aquele negócio do profeta, né? Com os pais. Por volta de cinco anos. Cinco anos é a idade da Estéia, né? Que vomita tudo mesmo. E aí perguntou lá: o que, que seu pai é? E fizeram um mural. Deu um adjetivo para o teu pai, né? Teu pai é trabalhador, meu pai é carinhoso, coisa e tal. Aí Fabiana tem uma blusa até hoje, né? Que ele fez Ela mandou fazer uma blusa Que aquilo lá, pô, cara Foi, pra mim foi o ápice Ele botou lá, meu pai é profeta Aí lá na escola eu tirei foto Fiz aquela coisa toda, né? Todo bobo Por quê, irmão? Porque uma criança de 5 anos Reconhecer que dentro da casa dela tem profeta É porque aquela casa tem profeta Porque a criança sabe criança é um trem sensível então como você é dentro da sua casa eu me lembro irmãos que uma vez chegou a nós um, um casal de pastores que foi uma pessoa conheci, conheci, conheci e chegou a nós a gente poder ajudar pastores tinham igreja casado há muitos muito mais anos do que nós na altura nós éramos muito mais novos e a mulher chega pra minha frente Fala assim pra mim Oi, prazer, Ivelto, coisa e tal pá, pá, pá. Eu Falei, então, que eu posso ajudar A mulher vira e fala Você não tem para ajudar nada não Esse cara aqui é um Um M Isso não serve pra nada Nem na cama Isso presta Eu fiquei olhando pra Fabiano e falei Meu Deus, só falei meu nome até agora aí O que que tu fala diante disso? Dentro de casa começou a falar, falar, falar Na igreja ele é assim E eu fiquei pensando, irmãos O que uma igreja vai beber Num casal desse Que dentro de casa É pé de guerra Irmãos, dentro da minha casa não se grita Dentro da minha casa não se fala alto Tanto que nem em casa, às vezes, quando a gente está falando um pouquinho mais alto Rindo, brincando, a estética já vem Vocês estão brigando, vocês estão brigando Você me vê todo assim, falando alto, zoando, coisa e tal Mas dentro da minha casa se fala baixo Não se grita Nem em casa chamou um de maluco Vai lá E pede o quê? Desculpa Em casa tem regras para que caráter sejam estabelecidos Então, quem é você na sua casa? A maneira que você trata a sua família A maneira que é a sua casa Ela denota o caráter que você tem Talvez quem olha de fora Como eu já me enganei em muitas casas que observei Pensa assim, aquela casa é perfeita E deixa eu te falar Talvez você olhe para a minha história Veja a minha casa e pense A sua casa é perfeita Irmão, minha casa não é perfeita A pregação que eu preguei sobre família O tema da palavra era Somos uma família imperfeita E somos mesmo Não alimento a a mais nenhuma de perfeição Mas existem princípios Que nós carregamos muito bem fundamentados E que não abrimos mão dele Não abrimos mãos dele e esses princípios, eles denotam o seu caráter. Como vai ser? Uma vez, as crianças foram numa casa e aí foram comer. A gente não estava, não estava só eles. E aí, a Estrezinha sempre, mais, ela fala mais, esteve na altura da vergonha. E aí foram comer. Cada um pegou um e sentaram na sala. Aí ela falou: Mas, aqui come na mesa não? Tem mesa para comer não? Aí as pessoas ficaram meio cansadas, vamos para a mesa Aí sentaram na mesa Aí vamos comer, ninguém vai orar? Aí eu falei, a menina está mais crente que você, irmão Por quê? Isso reflete o que é em casa Agora, o que que reflete você? Tem pessoas, irmãos, que quando chegam a mim Filhos que chegam e falam dos seus pais É complicado É muito complicado Outra, outra feridor de medida para além do sexo oposto, da família, é a tua integridade, dentro e fora da igreja. O quanto você é íntegro, o quanto você é honesto. Essa semana eu passei por uma situação que foi muito maneira. Nós, há algum tempo atrás, nós ganhamos um carro de oferta, estávamos para vender o carro, e aquele negócio, vende, não vende, vende, não vende, vende, não vende. E hoje todo mundo sabe que tem muito golpe no LX, coisa e tal. Então a pessoa que, tava, que nos ofertou o carro estava ainda no nome dela. Como a gente não ia ficar com o carro, não passei para meu nome e já ia transferir para quem fosse comprar. Marquei com uma pessoa, a pessoa chegou lá, marquei com a pessoa, estamos lá, todo mundo lá, e o cara chegou lá, falei, beleza, vamos lá. Aí fomos lá, e a mulher do cartório falou, ó, você primeiro tem que receber o dinheiro para depois te passar o recibo. Beleza. Vamos lá, faz o Pix aí. Aí o cara, ah, não vou fazer, coisa e tal a mulher que vai fazer, faz pede para ela fazer para a gente reconhecer. Aí beleza. Aí a mulher não fez. Ah eu quero o documento. Falei cara, como é que eu vou passar para você um documento se eu não recebi o dinheiro? Ah não coisa e tal não vou. Aí ela só quer assim. Falei brother deixa eu ir embora. Fui embora. Tu não quer comprar não compra. Peguei e vim embora. Aí a segunda vez, segunda vez foi lá. Aí depois de um tempo ele passou uma semana pegou e me ligou. Pô tá com carro ainda? Tô, coisa e tal não quero. Brother ó, o negócio é o negócio seguinte. A parada é a seguinte. Ó, é assim é assim sabe. Só que antes disso ele me mandou uma mensagem Falou, cara, por que você não me falou Que você era o pastor Erivelto da RN Se você tivesse me falado, cara Eu não teria, teria feito coisa e tal Pô, tu é homem de Deus Falei, brother, vida que segue O cara reconheceu a integridade Aí na segunda vez me ligou Quero o carro, beleza, quer o carro Ó, Vai ser assim, ó, tu vai chegar, vai fazer o pix Depois que tu fizer o pix, o carro vai estar lá Que eu não vou sair levando o carro nas costas não O carro está lá, brother, tu vai sair com o carro, beleza Chegou lá, irmão minha mulher vai fazer o Pix Deu ruim de novo Aí pela segunda vez Com a pessoa ocupada, eu Com a minha cara desse tamanho, mano O cara não tá chateado eu falei, Não chateado não, cara Estou só com vontade de dar um soco dentro da tua cara Porque você segunda vez, brother Tá aqui, me atrasando a minha vida Atrasando a vida dos outros Isso me deixa muito irritado, cara Não, amanhã vai fazer coisa eu Falei, ó, oh, foi o seguinte Você vai pegar, vai fazer o Pix pra minha conta Vai lá na igreja Você vai lá na igreja, mano Vai lá e pega o carro Qual é a reclamação? Tu pode ir lá na igreja No outro dia O cara fez Fiz o pique Só que eu fiz errado Ele depositou o dinheiro do carro E mais 23 mil reais na minha conta Falei, rapaz Mas agora o papel inverteu com força, né? Porque agora eu tenho o carro Tenho o dinheiro do carro E mais 23 mil na minha conta O cara, não, postou Minha mulher está dizendo Fica tranquilo, irmão o teu dinheiro está mais seguro na minha conta do que no banco Eu não quero um real teu E foi lá e devolvi o dinheiro dele Nem deu para devolver tudo né? Ainda tem oito ainda mil para devolver Porque eu não consegui mandar 15 mil Por quê? Porque isso é integridade Quem é você fora da igreja? Quem é você? O que as pessoas falam da tua integridade? O que, que as pessoas falam da tua honestidade? E eu falei para ele, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, porque segunda-feira, 8 horas da manhã, esse dinheiro está na tua conta. É porque ultrapassou o limite, mandei um print para ele, ó, está aqui o print, só posso mandar 15 mil, 8 mil, 8 horas da manhã está na tua conta. E amanhã, 8 horas da manhã vai estar tá na conta dele. Eu podia, ir, irmão, apagar telefone, apagar tudo e consumir no mundo. Mas a minha integridade não deixa ficar com um centavo de ninguém porque não é o que o outro é o que eu sou é o que eu sou e é o que eu ensino para os meus filhos às vezes lá no condomínio a gente mora no condomínio são muito poucas casas sei lá, talvez 30 casas 40 casas no máximo e às vezes tem brinquedo lá eu falo, ah eu achei não achou não, é de alguém daqui você volta lá e bota no mesmo lugar onde você pegou ah, mas alguém perdeu não, não perdeu, esqueceu porque é isso que eu espero que alguém faça com o seu também Acabou Porque as pessoas nos observam, irmãos Diversas vezes, eu estava botando gasolina lá num posto de Campo Grande O cara virou e falou, meu tu é o pastor Erivelto, né? Eu falei, perdi? Aí eu brinquei, ele falou, não, eu vejo você no YouTube Eu estava dentro do brasão o cara, A gente é observado o tempo todo, irmão a gente é observado o tempo todo, e a Bíblia fala que nós só devemos dever uma coisa, que é o que? o amor, a gente só deve dever o amor, então quando você é íntegro, você anda correto, então não tem essa de você chegar e andar com o documento atrasado essa semana eu eu fui, meu tio faleceu a semana e aí eu fui em Bom Sucesso lá para dar apoio lá, a família que tava lá ele tava no Hospital Geral de Bom Sucesso e aí tinha uma blitz do Detran o cara chegou a mulher mandou do Detran encostar o cara olhou para mim e falou, pode ir embora pode ir embora, pode me parar não tem problema, meu irmão porque eu não ando errado para mim não dá margem para absolutamente nada e isso não é desde hoje, não, irmão. Isso é desde sempre. Eu já tive uma Marajó. Quem lembra de Marajó, irmão? A Marajó era prova, irmão. Mas o documento andava em dia. Zoada, mas em dia. Nunca dei. Uma vez a gente estava, há muitos anos atrás, a gente estava indo para uma viagem em Goiás. Meu irmão, o camarada me parou e disse que a minha placa estava errada e coisa e tal, queria dinheiro. E eu virei para ele e falei assim: pode me multar. Ele falou, vou te multar, mas você precisa pintar a placa. Me fez andar 30 quilômetros para pintar a placa. Porque ele queria dinheiro e eu não dei. E a multa chegou primeiro que eu. Quando eu cheguei, a multa já estava. Eu pago a multa, mas não negligencio. Eu me lembro que eu contei eu contei para o Igor esses dias uma situação que passou para mim, que o Igor trabalha na laje. Terror dos gatos. Eu me lembro que logo no início do meu casamento, a casa onde nós, nós estávamos, aí, é, quando nós fomos para casa, eu virei para a pessoa e falei: Tira todos os gatos. Eu não quero gato. Sou crente. A pessoa tirou todos os gatos. E eu estava vindo do trabalho, o Fabiano falou: O pessoal está fazendo fiscalização e coisa e tal. Falei: E o relógio ele era trancado. E eu falei: A chave fica em tal lugar. Pega ela, não está aqui, coisa e tal. Irmão, os caras tinham ido embora. Conclusão. Eu cheguei em casa, achei a chave. Falei: Não esses caras vão pensar o quê? vão pensar que aqui tem gato, eu sou homem de Deus brother. fui lá, falei com o cara falei, pô, teve na minha casa, coisa e tal, foi embora e ele virou para mim e falou assim, cara é, não precisa não já dei como ausente, falei, não cara, eu sou homem de Deus não tem gato na minha casa não, eu faço questão que você vá lá, ele falou, não, então beleza eu vou lá, foi chegou lá irmão, ele pegou me dio, eu tranquilão, pagava naquela época, lá em 1900 antigamente, pagava cento e poucos reais de conta de luz, que já era muito dinheiro para a época o cara olhou, 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 olhou Falou assim, temos um problema Problema? Não é possível Irmão, o cara tirou o gato da casa inteira Mas a lâmpada, uma lâmpada da cozinha Tava no gato Aí eu falei para ele, brother, tu acha que eu ia te chamar lá? Lá na esquina Se eu soubesse que uma lâmpada, uma lâmpada Eu mostrei para ele minhas contas, tu acha que isso aqui Uma lâmpada? Ele falou, é Aí começa aquele negócio, tu sabe como é que é, né? Já foi liberto, né, em nome de Jesus, né, irmão? É, irmão, mas tipo, a gente pode resolver. Eu falei, resolver nada, irmão. Quebra meu galho, cara, eu vou tirar essa parada. Eu não sabia disso. Ele falou, cara, eu não posso fazer nada. Mas se você, você não quer resolver, eu falei assim, o que, é que tem que fazer? Ele vou te multar. Eu falei, pode multar. O miserável botou tudo que eu tinha na casa. Irmão, eu fiquei pagando um toy, na época de cinco mil e poucos reais. É se eu tivesse dado para ele 200 contas, aquele cara tinha ido embora, mas eu não dei, eu preferi pagar a multa, porque se tinha um erro, eu vou pagar por ele, não tem problema. Não, eu não sabia, eu estava tranquilo, tanto que posso dar testemunho para você hoje aqui no altar da minha igreja. E paguei, por quê? Porque eu tenho integridade. Aquele cara jamais vai poder falar, ele, ele, ele saiu dali falando: pô, esse cara se ferrou. De uma lâmpada ele pagou 5 mil, mas eu paguei, porque eu não vou compactuar com erros. A polícia nunca vai ver dinheiro do meu bolso, nunca. Eu sou multado e não tenho problema de ser, se sou, já várias vezes fui interpelado: ah, coisa e tal, e papá, não, não dá. Crente tem que andar certo Crente tem que ter habilitação Tem crente que fala, ah pastor, não tenho habilitação Estou andando sem habilitação, está errado Está errado Crente não anda sem habilitação brother. Ah pastor, botei o CEP do meu seguro Lá de Lá de De de, de, de Itacuruçá Lá de Mangaratiba, de Angra Mas eu moro em (risos) Cosmo Só para pagar seguro mais barato Pô irmão Tu acha que Deus está nisso? Tu acha que Deus está nisso? Deus não está, irmão Integridade é tudo Que a gente tem que ter Crente precisa ser íntegro Crente precisa bater no peito e falar assim Eu sou homem de Deus Os textos que, você, que eu pedi para você tirar foto você não pegou, pega lá no YouTube depois Paulo vai falar a Timóteo Sejamos exemplos Que as pessoas nos copiem Esse negócio de que Ai, olha para Cristo Ah, segue a Cristo Não segue a homem não Irmãos, nós somos seres sociáveis Nós observamos comportamentos E Cristo É o Cristo Que nós refletimos Para as pessoas A Bíblia fala Que quando Estevão morria Ao pé de Saulo ainda Ali foram nominados os primeiros cristãos, e o que, que é cristão? Pequenos cristos, as pessoas podem olhar para a sua vida e falar assim, cara, Erivel tem um cara íntegro com sexo oposto, ele se põe e se sabe se pôr com as mulheres, a pastora Fabiana é uma mulher de Deus, ela sabe se pôr com os homens. As pessoas olham para a sua família e falam Essa família é uma família de Deus As pessoas olham para a sua integridade Dentro e fora da igreja e falam assim Você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Irmãos, como, como é bom Você ouvir Como eu ouvi desse homem Se você tivesse me falado que você era o pastor Ivelto DRN Eu tinha feito sem problema para você o Pix Sabe por quê? Isso mostra a integridade Não pelo cargo eclesiástico Que você, como eu, conhece um monte de pastor Que não vale uma bananada no asfalto Amassada no asfalto, não conhece? Com certeza, eu também conheço Porque gente ruim tem em todo segmento Pastor, pai de santo, padre, vendedor Médico, advogado, tudo Engenheiro, tem gente boa e gente ruim em todos os segmentos Agora, não é o segmento que faz o meu caráter O que faz o meu caráter é a minha escolha de quanto a palavra de Deus molda a minha vida. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar pela tua vida. Quero orar por você, para que o Senhor olhe para a tua vida e veja: o meu filho reflete a minha vida. A vida de Deus é refletida através do seu caráter. Talvez você precise de uma visitação de Deus na sua família, de como você trata o sexo oposto, de como você dá testemunho daquilo que Cristo é para você lá fora. O Senhor quer moldar a sua vida nessa noite Senhor, em nome de Jesus Eu quero, Deus, colocar a vida de cada homem de cada mulher Que está aqui dentro dessa igreja De cada homem de cada mulher Que está nos assistindo pela internet Que esses homens e essas mulheres Eles tenham um caráter Que reflitam o Evangelho Caráter que reflita aquilo que o Senhor tem para cada um deles Senhor, em nome de Jesus Que o Senhor esteja de maneira poderosa, Pai Operando, Senhor Operando de maneira extraordinária Extraordinária tudo aquilo, Pai Que o Senhor tem como propósito Que o nosso caráter não seja, Pai, um impeditivo Que o nosso caráter Não seja, meu Pai, um obstáculo Para as pessoas verem a Cristo na nossa vida Pai, em nome de Jesus molde o nosso caráter Molda o nosso caráter Que o nosso caráter reflita o Senhor, Pai No nome de Jesus Queria que você continuasse de pé A gente vai estar passando agora para o momento da nossa santa ceia Você que está aqui nos visitando Você... Faz parte de alguma igreja evangélica que está em comunhão com a sua igreja, com a sua liderança. Você é nosso convidado a estar conosco. É muito importante que nós participemos desse momento. É um memorial aonde Cristo disse que nós fizéssemos até o dia que Ele voltasse. Então, saia pelo centro da igreja e retorne pelas laterais. Apanhe o pão, apanhe o vinho e vamos juntos cear no nome de Jesus. Música
1: Passando, Quem é esse que vem desconstrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, que se em Ele é tão manso, cuida dos cor-
2: O pão aos céus A palavra fala Que Jesus Ele apanha o pão e diz Que aquele pão Representava O corpo dele O corpo entregue Para que aquele que nele crê Não perecesse Mas tivesse Através da entrega Daquele corpo A vida eterna Aleluia Aleluia Jesus entregou esse corpo Por mim e por você Participe do corpo de Cristo Levante o vinho aos céus E agradeça ao Senhor pelo sacrifício, pelo sangue derramado. Adore ao Senhor que você está na mão com o sangue do Cordeiro, aquele que derramou. Aquele que derramou o sangue por você. Esse vinho representa o sangue de alguém puro. Alguém imaculado. Alguém que não tinha pecado. E decidiu derramar esse sangue por você. Mesmo eu e você sendo pecador. Esse sangue foi derramado por você. Participe do sangue de Cristo.
0: E reconhecemos quem Tu és. Declare isso. E reconhecemos quem Tu Reconhecemos és. o Senhor. O Seu sacrifício.
2: você hoje, pela primeira vez que você está aqui na RN, pela primeira vez que você está aqui, queria que você levantasse uma das suas mãos, eu quero te conhecer, temos aqui pessoas de primeira vez, olha aqui, lá atrás, ali, Deus abençoe, uma salva de palmas para esses queridos, a RN tem algo muito importante para dizer para você nessa noite, no 3, 1, 2, 3. Seja muito bem-vindo, você que é da RN, viu um rostinho diferente, não deixa a pessoa ir embora não Vai lá falar com ela, muito obrigado, que Deus abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua semana Que sua semana seja ricamente abençoada, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, quarta-feira nós temos ignição Olha, o momento de estarmos aqui buscando a Deus, adorando e principalmente orando Momento em que nós reservamos para orar, então não fique em casa não Oito e meia da noite nós temos ignição culto de quinta-feira, deixa eu te falar aqui, olha, nós estaremos encerrando essa série de palavras na próxima quinta-feira, então quero desafiar você, a você que de repente não tem tanto costume de vir aqui às quintas, está aqui na quinta-feira, tá bom? Temos uma frequência aí de 150, 160 pessoas no domingo, na quinta-feira, mas eu quero essa, dom... essa quinta-feira, eu quero de pelo menos 200 pessoas aqui, será que a gente consegue? No mínimo, irmão. Olha, deixa eu te falar. Melhor é o quê? O Olha, eu tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira poderosa Então, no mínimo, 200 pessoas aqui na quinta-feira, tá bom? Para nós encerrarmos essa série de palavras Deixa eu te falar Começamos às 8 e meia Quinta-feira a palavra é um pouquinho mais curta Mas nessa quinta-feira ela vai ser um pouquinho mais longa Posso contar com vocês? Mais 15 minutinhos só, tá bom? Para a gente encerrar essa série de palavras, tá bom? Olha Grupo de Vida, sexta e sábado. Essa semana, essa semana, os grupos de vida de jovens e teens, nós teremos um GVzão aqui na igreja. Tá bom? Teremos, uma, uma, teremos ministradores diferentes. Então, cria expectativa. A supervisão do, do auxiliar pastoral Jefferson, da auxiliar pastoral Rosane e do, do, do Mike Naira. Estarão aqui na igreja, mesmo horário, oito e meia, tá bom? Os da supervisão da auxiliar pastoral Adriane, de sexta e sábado, normal, nos respectivos anfitriões, tá bom? Dia 26 de agosto! Nossa festa da roça. Hoje, nós alinhamos algumas coisas, e deixa eu te falar, vai ser a melhor festa da roça que a RN já fez. Agora, deixa eu te falar... Eu preciso, eu preciso que você observe a nossa rede social. Eu não sei, o o pessoal da mídia, isso está na na rede social, essa inscrição? Está, né? Faça a inscrição. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Eu preciso que você faça a inscrição. Por quê? Porque você não paga nada para fazer a inscrição. Quanto você paga para fazer a roça? Nada Você não paga nada Pastor, você eu não pago nada Por que, que eu preciso fazer a inscrição? Porque nós precisamos ter cadeira para você sentar Precisamos ter um espaço adequado Precisamos saber quantas pessoas vão Para a gente ter até comida para você poder comer Senão chega lá e acaba Então, a coisa é muito organizada Teremos, olha, infláveis Torneio de touro mecânico Quem vai ficar lá? Eu acho que ano passado quem ganhou foi, acho que foi o Jefferson, não foi? Foi, não foi? Foi você que ganhou, não foi? Foi o Jefferson que ganhou. Eu quero ver. Foi o Jefferson e o Carlos, afinal. Esse ano de novo, hein, Jefferson? Quero ser ganhando. Então, ó, vai ter torneio de todo mecânico inflado. Vai ser uma época, assim, um dia muito, muito bacana. Faça a inscrição, tá bom? Não paga nada. É só você escanear o um QR Code. Precisa no dia de você ter a inscrição, tá bom? A gente vai estar liberando um cardápio online. Porque o nosso calcanhar de alquiles, ano passado, foi fila. Esse ano a gente está fazendo de tudo. Nos organizamos para não ter fila. Então, você vai ter já uma plataforma online no dia 1º de agosto. Essa plataforma já está lá. Você vai saber o que, que vai ter para comprar. Você vai poder comprar, já retirar o seu ticket ou na igreja, mas prioritariamente no seu grupo de vida. Então, você vai comprar, vai pagar e já vai chegar na festa da roça com o seu ticket lá. Só chegar e retirar, para não ficar aquela fila. Beleza? Então, a coisa está sendo organizada para que a gente te, esteja lá. Tudo uma festa muito bacana com a excelência que você merece. Tá bom? Dia 29 e 30 de setembro. Tá longe, mas olha, reserva essa data, porque é o dia do Face to Face! Face to Face, dia 29 e 30 de setembro, os dois melhores dias da sua vida. Reserva essa data. Pastor, quando vai ter inscrição? Essa semana. A gente já vai pedir aí para o pessoal da mídia já colocar nas nossas plataformas, no WhatsApp. Bota o WhatsApp aí, mídia. Essa semana, pessoal, ó, já organiza aí para essa semana já ter a inscrição do Face to Face no WhatsApp. Então, até quinta-feira, inscrição do WhatsApp. Lá para você poder já fazer a inscrição o WhatsApp. Está aí, tá bom? E na semana que vem já vai ter a inscrição de papel também. Beleza? Queria chamar aqui a Viviane. Viviane, vem cá, Viviane. Irmãos, é, a gente vai estar começando em algumas semanas um almoço que a gente vai estar fazendo toda semana. Normalmente, irmão, lá em casa a gente tem como tradição. Somos mais tradicionais que crente tradicional. Todo domingo a gente come o denominado frango que gira. (risos) Lá em casa é frango assado todo dia, todo domingo. Então, a gente pensando nisso, né, a Viviane teve a iniciativa, a partir dela essa iniciativa, a gente vai estar montando equipes, eu preciso de 15 voluntários, muito pouco, 15 voluntários, para que toda semana a gente vai estar vendendo almoço na igreja, como vai funcionar, vai ser em preço popular irmão, 12 reais a quentinha, baratinho, para você comer, encher o bucho e, não, e fugir do fogão, você que é mulher, gostou da ideia, dá um glória a Deus, então ó irmão, você aí já pegou glória da tua mulher, Aí, a minha mulher já quer segunda, terça e quarta. Mas aí não, você quer abusar do, do varão. Aí não dá, varão. Varou aqui não quer cozinhar, não rola. Não. Então, deixa eu te falar. Eu preciso de 15 voluntários para trabalhar quando, pastor? Para trabalhar na cozinha aos domingos. Mas não é todo domingo, não. Você vai trabalhar um domingo e dois você vai ficar de folga. Vai trabalhar no período aqui, nos ajudar no período de sete da manhã até quatro da tarde. Três, quatro da tarde. Então, sete da manhã. Pô, pastor, queria ajudar na igreja, não coisa e tal, poxa, não tenho como vejo que não tem, queria ajudar de alguma maneira você vai procurar a Viviane essa mulher bonita, esposa do André mãe do Miguel e do Gabriel vai procurar ele, ela e vai falar assim ó, quero, quero nos ajudar nesse projeto tá bom? Todo domingo irmãos, a gente, a gente vai procurar que você venha retirar a gente vai, não vai trabalhar com entrega nesse primeiro momento, a gente estava tá tentando viabilizar porque a entrega também atrapalha então é só você vir aqui dar um glória, pegar a tua quentinha, voltar para casa e comer, beleza? Então, a gente vai estar lançando os cardápios com antecedência, a coisa vai ser bem organizada, para a gente não ter problema e você poder aí se livrar do seu fogão, glória a Deus, mulherada. Mas hoje eu preciso que você procure ela, porque eu preciso de 15 homens ou 15 mulheres ungidas que gostem de cozinha, gostem de servir a Deus e trabalhar na obra do Senhor, obrigado Viviane, procura Viviane, beleza? Cantina, deixa eu te falar, meu irmão. Outra coisa, nós, não, não é para domingo que vem ainda não, tá bom? Calma aí, a mulherada já, domingo que vem, calma pastor, não é domingo que vem não, pastor, relaxa. Domingo que vem quero ser com o um bico quentinho. Olha só, deixa eu te falar, a gente está trabalhando aqui para viabilizar, nós fizemos o doce ali, quantos gostaram do doce? Sucesso, né irmão? Sucesso doce, aumenta a sua glicose, não vai embora sem comprar um docinho. E a gente também está reformulando a nossa cantina Então, muitos de nós, a grande maioria de nós, não a totalidade, porque nem eu sempre também vou A gente sai daqui para comer lá fora, consumir lá fora E a ideia da cantina, não é só você comer aqui, mas é que você tem um momento de comunhão Porque muitos de vocês, eu só consigo ver no domingo Então, às vezes, quando eu saio daqui, irmãos, olha que eu tento correr por aqui Eu nem vou por aí, para me pegar você lá fora, mas muitos já vão embora rápido Muitos já até foram embora A gente está procurando terminar o culto mais cedo, por quê? Porque nós vamos ter novidades aí para os próximos meses, nós vamos começar com dois cultos para a gente dar maior tranquilidade e maior conforto para você. Porque às vezes a igreja, hoje a igreja ainda tem tem aí, mas estava lotada, mas ainda tinha algum aí, um banco perdido no meio. Então a gente vai trabalhar com dois cultos. Então a gente está reduzindo o tempo do culto, e a ideia de reduzir o tempo do culto é você também ter o tempo de comunhão. Então, não vai embora não, irmão Em vez de você consumir lá fora Consome aqui, olha, 12 reais, irmão Um prato de salpicão com sobremesa Onde você come isso lá fora? 12 conto é um xistudo daquele ruim lá fora Então, come aqui Tenha um momento de comunhão Senta com o seu irmão, conversa com ele Fala para ele, paga um salpicão para mim aí Fala pra pessoa que tá na sala Paga um salpicão aí pra mim, pô Aí, ó Paga aí, pô Quebra um galho E tenha um momento de comunhão Porque às vezes vai ser o único momento que eu vou conseguir falar contigo Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos terminar adorando a Deus. Não joga a bomba ninja, que eu quero te dar um abraço, tá bom? Que Deus abençoe e nos dê uma ótima semana.